0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Ja, wie der Niklas schon gesagt hat, ich bin die Daya. und ich freue mich total, dass ich jetzt heute hier predigen darf. Es ist ein bisschen schade, dass es nur Livestream ist und der Raum nicht voll ist. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich wünsche mir einfach total, dass Gott trotzdem zu euch spricht und dass Gottes Herz rüberkommt und dass wirklich bei euch heute ankommt, dass unser guter Gott mehr als genug für uns alle hat. Und ich werde jetzt zum Anfang einfach beten. Ja, Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du bei jedem einzelnen beim Livestream mit dabei bist. Und ja, ich danke dir, dass du heute noch sprichst und ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst und dass einfach dein Wort so ankommt, wie du es meinst, Herr. Amen. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ich freue mich total auf Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Und ich finde, Weihnachten ist so total das Fest der Hoffnung. Und ich finde, gerade dieses Jahr brauchen wir ein Fest der Hoffnung. Das ist der perfekte Abschluss für dieses Jahr, weil dieses Jahr einfach ein anstrengendes Jahr war und ein herausforderndes Jahr war und es einfach nicht so war, wie wir es uns vorgestellt haben, glaube ich, bei den allermeisten. Wir mussten dieses Jahr wirklich unseren Standard runterschrauben. Wir mussten Dinge aufgeben. Also wir mussten vor allem Gemeinschaft aufgeben. Wir mussten diese Gottesdienste, wo wir uns alle gesehen haben, die mussten wir auch aufgeben. Wir mussten vielleicht Finanzen aufgeben. Wir mussten... Eine ja, einfach diesen Standard, den wir haben, den mussten wir aufgeben. Eine Zeit lang mussten wir Klopapier auch noch aufgeben. <lacht> aber wir haben einfach mal wieder gemerkt, was es heißt, wenn wir nicht all das haben, was wir sonst so gewohnt sind. Und das war vielleicht anstrengend, aber es hat auch so diese Chance, dass wir ganz neu begreifen, was Jesus für uns aufgegeben hat. Beziehungsweise, was es für Jesus bedeutet hat, wieder mal, oder irgendwas aufzugeben. Ähm, In Philippa 2, Vers 6 und 7 steht es ziemlich deutlich, was Jesus für uns aufgegeben hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Also uns ist es schon echt schwer gefallen, so ein paar Freiheiten dieses Jahr mal hinzulegen aber hier steht ziemlich klar, was Jesus alles aufgegeben hat. Er hat all seine Vorrechte aufgegeben, er hat alles aufgegeben, was ihn dem Vater gleichgemacht gemacht hat. Und wenn man da mal so drüber nachdenkt, ist das wirklich ein ziemlich schlechter Tausch, den Himmel gegen die Erde auszutauschen. Ich meine, das bedeutet, dass man Unsterblichkeit eintauscht und dafür Vergänglichkeit annimmt. Und nicht nur Vergänglichkeit, sondern auch noch mit dem Wissen, dass man einen qualvollen Tod sterben wird und das einfach aufgeben gegen also gegen Unsterblichkeit. Jesus hat Unverwundbarkeit gegen Verletzlichkeit aufgegeben. Er hat die perfekte Gemeinschaft aufgegeben gegen eine ganz normale Familie, gegen Leute, die ihn nicht mögen, gegen Leute, die ihn anfeinden und gegen Freunde, die ihn dann, wenn er sie wirklich gebraucht hätte, auch noch richtig hängen lassen und ihn verraten und im Stich lassen. Er hat die Herrlichkeit des Himmels aufgegeben gegen ein Leben voller Arbeit, voller Schmerzen, Hunger, Kälte, all das, was wir auch erleben. Und ich glaube, man könnte diese Liste noch ewig fortführen und man würde es wahrscheinlich trotzdem nicht begreifen, was Jesus da losgelassen hat. Aber er hat es freiwillig losgelassen und er hat es losgelassen, weil er eine Mission hatte. Jesus hat den Ziel, warum er das gemacht hat. Jesus kam als der Retter dieser Welt. Und ich liebe es, wie das im Lukas 2, Vers 29 beschrieben wird, da wird dieser Ausruf von Simeon dargestellt. Simeon ist dieser weise, alte Mann im Alten Testament, der sein Leben damit verbracht hat, zu warten, dass Gott den Retter schickt. Und er sieht Jesus im Tempel, als Jesus noch ein Baby war, aber er erkennt sofort, dass es der Messias ist. Und was er sagt ist, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israels. Jesus kam als das Heil dieser Welt, er kam als das Licht für eine Dunkelheit in dieser Welt und er kam als die Antwort für den Schrei von den verlorenen Seelen. Und diese verlorenen Seelen, die haben nicht aktiv nach ihm geschrien, die lagen nicht auf dem Boden und haben gesagt, Messias, komm endlich, wir brauchen dich. Sondern die waren alle beschäftigt an Weihnachten, die waren alle total busy, außer manche, die es mitbekommen haben und die wachsam waren. Aber Jesus, der sieht unter unser Handeln, der sieht unten drunter und er wusste, dass jeder von uns einen Retter braucht. Er wusste, dass jeder von uns so einen in der Seele hat, den nur er beantworten kann und den nur er stillen kann. Und deswegen kam er, um uns anzubieten, einfach die Antwort zu sein und uns anzubieten, in der Beziehung mit ihm zu leben und ja, einfach uns retten zu lassen von ihm. Und ich denke, diejenigen von uns, die schon eine Weile mit Jesus leben oder die uns entschieden haben für diese Beziehung zu Gott und die versöhnt sind mit Gott, wir haben das irgendwann erlebt. Wir haben das irgendwann erlebt, dass... Gott die Antwort ist auf den Schrei und die Bedürfnisse, die wir ganz innen drin haben. Und deswegen haben wir uns entschieden für ihn. Aber ich glaube, was uns trotzdem noch bewusst sein muss, ist, dass unsere Seele immer noch bedürftig ist. Also wir haben Jesus angenommen und wir sind im Frieden mit Gott und wir sind versöhnt und wir sind errettet und all das zählt für uns. Aber unsere Seele ist nicht von einmal Jesus komplett zufrieden. Uns geht es nicht so wie unserem Lieben Bruder Obelix, ich habe ihn dabei, Bruder Obelix, der hatte das Glück, der ist als Kind mal in den Zaubertrank gefallen und dann war er für immer glücklich, stark, unbesiegbar, der hat einfach keine Probleme mit den Römern, weil er schlägt alle Römer und sein eigenes, das einzige Problem, was er noch hat in seinem Leben ist, dass er halt ein paar Wildschweine braucht, dass er satt wird und sonst geht es Obelix gut. Und ich glaube, wir Christen denken manchmal, wir sind Obelix, wir denken, wir haben uns bekehrt, wir haben jetzt Jesus, wir sind satt, wir sind zufrieden, alles ist gut und ich muss jetzt hier meine Kämpfe austragen. Und weil ich Christ bin, müsste ich die ja auch alle gut austragen können, weil ich ja den sauber dran gefallen bin. Aber so ist es nicht. Unsere Seele ist immer noch total bedürftig und hat immer noch diesen Schrei in sich, der sagt: Gott, ich brauche dich, ich brauche dich jeden Tag. Weil unsere Seele, die ist nie zufrieden. Die ist auch durch unsere Bekehrung nicht einfach zufrieden geworden. Unsere Seele kann nur ein einziges Wort und dieses Wort heißt mehr. Wir wollen einfach immer mehr. Wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr ansehen, wir wollen mehr Erfolg, wir wollen schöner sein, wir wollen eine schönere Wohnung, ein besseres Handy und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und wisst ihr, das ist voll okay. Das ist voll okay, dass wir immer mehr wollen, weil wir so von Gott geschaffen wurden. Unsere Seele, also um das kurz zu erklären, im Alten Testament in der hebräischen Denkweise ist die Seele nicht irgend so ein Teil von uns, der halt irgendwo rumschwirrt und das sind so ein paar Gefühle und die, die halt nicht so emotional sind, bei denen ist die Seele auch nicht so wichtig, sondern unsere Seele, das bin ich. In der hebräischen Denkweise bin ich eine Seele und die Seele ist das, was, mich, was alle Teile von mir steuert, also mein Wille, mein Verstand, meine Gefühle, all das sind meine Seele, man kann die nicht einfach von mir trennen und dieses Wort Seele, das heißt Nefesh. Wenn ich es jetzt falsch ausspreche, kann es der ja Dirk nachher korrigieren. Und dieses Wort, ist, wenn, es bildlich, wenn man das bildlich ausdrückt, dann ist es ganz oft in der Bibel als so ein Schlund. Oder es wird übersetzt als ein Schlund. Oder es ist im Zusammenhang mit was Gierigen oder Verlangen und Bedürfnissen. Und es klingt jetzt eigentlich nicht so besonders charmant, aber du bist ein Schlund. Und ich bin auch ein Schlund. Wir wollen immer mehr. Ich glaube, ich sehe mich lieber als die Krone der Schöpfung, aber tief drinnen sind wir einfach ein Schlund, wir sind gierig, wir wollen mehr. Und Gott hat uns so gemacht. Das ist keine Folge vom Sündenfall und deswegen hat sich es mit unserer Bekehrung auch nicht einfach erledigt. Und wir, Gott hat uns diese Bedürfnisse gegeben und dieses Verlangen nach mehr, weil eigentlich das Ziel dahinter ist, dass es uns erinnert, dass wir Gott brauchen. All diese Bedürfnisse, die wir haben, sollen uns eigentlich auf unseren Schöpfer ausrichten und ihn suchen lassen. Der John Ortberg schreibt es in einem guten Satz, Er sagt, doch tatsächlich, tatsächlich ist die unendliche Fähigkeit unserer Seele, etwas zu begehren, das Spiegelbild der Fähigkeit Gottes zu geben. Also ich, die immer nur permanent mehr will, ich bin das Spiegelbild von unserem Gott, der eigentlich permanent nur geben möchte. Unser Gott, der nur Gutes für uns hat und unsere Bedürfnisse erfüllen möchte. Genau das ist Gottes Herz, dass er unseren Hunger stillt. Jeden Tag aufs Neue. Und wir brauchen nicht oberlig sein, wir brauchen nicht so tun, als bräuchten wir ihn nicht, weil Gott unsere Bedürfnisse anerkannt, anerkennt, weil er sie uns geschenkt hat. In der Bibel gibt es so viele Verse, die das zeigen. Dieses, so ein Vers, wie wir... Also, Wer von mir trinkt, der wird nie wieder dürsten. Oder dieser Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Das zeigt, dass Gott uns kennt, dass er weiß, dass wir Bedürfnisse haben und dass er derjenige ist, der uns satt machen will. Und damit er sie erfüllen kann, müssen wir sie ihm bringen. Dann müssen wir sie ihm ehrlich bringen. Und darin bin ich oft nicht so richtig gut drin. Weil ich glaube, heutzutage kann man sich so schnell irgendwie ablenken, man kann seine Unzufriedenheit so richtig schnell irgendwie so ein bisschen erleichtern, sich ein bisschen glücklicher machen. Ich glaube, ein so ein großes Bedürfnis, was wir alle haben, ist, dass wir Anerkennung brauchen. Dass wir brauchen, dass uns jemand anerkennt, dass jemand uns Liebe gibt. Und es ist okay, das Bedürfnis zu haben, aber wir sind so schnell da drin, uns das woanders zu holen. Und es geht so schnell. Ich meine... Das ist doch, warum die sozialen Medien funktionieren, weil wir uns da so präsentieren können, dass wir die Anerkennung bekommen, die wir wollen. Oder Besitz, es ist so leicht heutzutage, sich irgendwas zu kaufen. Ich muss mich noch nicht mal von meinem Sofa erheben und ich kriege genau das, was ich denke, was ich jetzt brauche, ziemlich billig direkt nach Hause geliefert. Und ich glaube, wir dürfen all das, was wir haben, genießen. Das ist nicht das, was ich sagen will. Das ist die einzige richtige Antwort auf das, was wir alles von Gott bekommen, ist dankbar zu sein. Aber manchmal stillen wir damit ganz andere Bedürfnisse als die, die wir eigentlich haben. Und wir leben in der Leistungsgesellschaft. Ich erfülle meine, ich kriege meine Anerkennung durch Leistung, ich kann mich präsentieren, ich kann was erreichen und deswegen arbeite ich mein Leben lang. Das Problem ist, dass wir manchmal gar nicht merken, was für bedürftige Menschen wir sind oder wie bedürftig unsere Seele ist, weil wir so gut da drin sind, uns woanders dazu machen und uns woanders voll machen zu lassen. Aber das Problem ist, also eigentlich gibt es zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wir das echte Leben verpassen, das Gott sich für uns vorgestellt hat, wenn wir das machen. Unser Sohn, der ist jetzt gerade ein Jahr geworden, der hatte dieses Jahr im Urlaub ein lebensveränderndes Erlebnis. Und zwar waren wir im Urlaub und er war noch nicht ganz ein Jahr alt und er war ein guter Esser. Der hat schon immer richtig gut gegessen und ähm, der hat schon ja, gegessen und so weiter, aber er hatte ein Lieblingsessen. Eine Sache, das war sein kulinarisches Highlight, das, lässt sich, das ließ sich nicht toppen und das waren seine Billy Tigers. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht alle von euch Kinder haben und nicht jeder weiß, was ein Billy Tiger ist, deswegen habe ich euch einen mitgebracht. Ich ob ihr das seht. Das sind Billy Tigers. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes aufgeblasener Maisgrieß. Also, das ist eigentlich nur Luft und der Rest von dem, was nicht Luft ist, schmeckt nach gar nichts. Also, das ist eine, hört ihr das? Das ist eine ziemlich trockene Angelegenheit, Es schmeckt nach nichts. Aber für unseren Barney war das das Beste, was es gibt. Und er hat es nur irgendwo rascheln gehört, so im Rucksack. Und er wusste, da ist ein Billy Tiger und er hat ihn gefunden und er hat ihn gegessen und er hat es geliebt, bis wir im Urlaub waren. Und wir hatten unsere zwei Kinder vorne in unserem Fahrradanhänger und die Lucy Claire, die ist drei, die hat ihr Eis gegessen und er hatte seinen geliebten Billy Tiger und seine Schaufel, die er braucht. Und wir sind so durch eine Stadt gelaufen und plötzlich hören wir da vorne ein richtiges, jauchzende und kichern und jubeln und schauen mal, was denn da los ist und haben dann dieses Bild vor Augen. Die Lucy Claire hatte dem Barney mal Eis, geben, äh, Eis gegeben und hat ihn probieren lassen und hat uns dann mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, dem Bani schmeckt doch Eis. Ja, dem Bani schmeckt Eis. Er wusste das nur nicht, weil seine Eltern ihm das nie gegeben haben. Aber seit der Bani Eis gegessen hat, ist Billy Tiger nicht mehr ganz so interessant. Also wenn er sich entscheiden müsste zwischen einer Tüte Billy Tiger und einer Kugel Eis, wüsste er, was er nehmen muss. Weil Eis einfach so viel besser schmeckt. Ganz ehrlich, das schmeckt einfach nicht. Und das hat er jetzt erkannt. Und es ist jetzt kein so ein pädagogisches Beispiel, weil natürlich wären die Billy Tigers besser für ihn als das Eis. Aber so ist es bei Gott. Gott schmeckt einfach besser. Gott ist, da ist derjenige, für den wir geschaffen sind. Unsere Seele weiß, für wen sie geschaffen ist. Und wenn wir Gott erleben, dann wird all das andere zu dem, was es ist, nämlich aufgeblasener Maiskrieg. Und Gott möchte das sein. Gott möchte uns das alles geben. Das Problem ist nur, dass, wir das, dass uns nichts nützt, wenn wir es einfach nur wissen. Wenn es in unserem Kopf drin ist, ja gut, Gott schmeckt besser und äh, der Maiskrise ist halt nur Maiskrise so ungefähr, sondern wir müssen das erleben, unsere Seele muss es schmecken und wir können das nur schmecken, wenn wir ehrlich sind vor Gott und Gott ehrlich sagen, Gott, ich bin ein Schlund, ich will immer mehr und ich brauche dich. David war da richtig gut drin. David schreibt im Psalm 63, äh, 63 Vers 2, Gott, mein Gott bist du, Dich suche ich, wie ein Dürstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Gott, nach dir lechzt meine Seele, das sagt David. Und Davids Seele ist genau die gleiche Seele wie unsere Seele. Unsere Seele lechzt auch nach Gott. Aber David hat es erkannt, David war nicht so stolz, sich das einzugestehen, sondern er packt so sein gesamtes Herzensleben vor Gott aus und sagt, Gott, du bist der, den ich brauche. Und manchmal bin ich echt erstaunt, was der David da so rauslässt, weil ich finde, dass ich viel zivilisierter bete als der David, weil ich habe das vorher schon aussortiert, was Gott jetzt wahrscheinlich gefällt von dem, was ich bete und was ihm nicht so gut gefällt, würde, was in mir drin ist und deswegen erzähle ich es ihm gar nicht. Und genau das ist das Problem, David war ehrlich, David hat alles hingelegt, was vor ihm war und hat gesagt, ich brauche dich, Gott, ich brauche dich, meine Seele braucht dich. Und das ist das, was ich ich lernen möchte, was ich denke, was uns wirklich erfüllt. Und manchmal beten wir zu Gott und bringen ihm unsere Wünsche, aber eigentlich drehen wir uns auch nur um diese äußeren Sachen, von denen wir denken, dass sie uns auffüllen, anstatt wirklich ehrlich zu sagen, Gott, ich brauche dich. Gott, ich fühle mich total alleine im Moment, aber du bist der, nach dem meine Seele lächst. Gott, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt erstmal shoppen gehen, damit ich mich irgendwie selber wieder ertragen kann, aber du bist der, nach dem meine Seele sich sehnt. Herr, ich wünsche mir so sehr Erfolg in meinem Leben, ich wünsche mir so sehr Anerkennung in meinem Leben, aber du bist der, nach dem meine Seele sich sehnt. Das sind die echten Gebete. Das sind die Gebete, wo wir dann auch erleben, dass Gott reinkommt und dass Gott uns dieses Leben gibt, dass er mehr ist als genug. Dann erleben wir, dass ja, wenn wir wirklich einsam sind, dass er unser bester Freund wird. Und in den Momenten, wo wir so einen total stupiden, langweiligen Alltag haben, wo wir nichts anderes tun, als zehnmal den Tisch abwischen, damit er danach wieder dreckig ist, dieser Alltag wird plötzlich bedeutungsvoll mit Gott. Und wenn wir wirklich das Gefühl haben, alles zerbröselt gerade, unser ganzes Leben zerbröselt, dann ist er unsere Hoffnung. Wenn alles schief geht, ist er eher der Frieden, der den Verstand übersteigt. Und wenn wir einfach hungrig sind, dann erleben wir, dass er mehr als genug ist. Und das erleben wir nur, wenn wir es offen hinlegen und ihm offen sagen, Herr, ich brauche dich. Ich habe all diese Dinge. Herr, ich brauche dich. Und das würden wir verpassen, wenn wir uns immer nur an die anderen Dinge klammern. Klemmern? Klemmen? Egal. Und das zweite Problem ist, dass wir immer abhängig sein werden. Wir werden immer gefangen sein in unserer Bedürftigkeit. Wir werden immer gefangen sein von unseren Unzufriedenheiten. Und wir werden, sobald, sobald es irgendwo knistert, werden wir losrennen und werden gucken, ob Billy Tiger für uns rausspringt. Das heißt, wir werden jede Situation, die uns irgendwie verspricht, dass wir ein bisschen Anerkennung dafür bekommen könnten, die werden wir ergreifen und wir werden es machen. Und wir werden, wenn wir Menschen kennenlernen, denen wir gefallen wollen, dann werden wir uns verstellen und werden uns anpassen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und das geht aber auf Kosten von dem, wer du eigentlich bist. Das geht auf Kosten von, dein, von deiner Seele, von deiner Identität, die Gott dir eigentlich geben will. Und es geht... Einfach am Leben vorbei. Und du wirst immer gefangen sein in deiner Bedürftigkeit. Und deine Bedürftigkeit ist aber eigentlich das, was dich frei machen soll, weil es dich ja auf Gott ausrichtet. Und das Problem ist auch, was machen wir, wenn es überhaupt nichts gibt? Wenn von außen überhaupt nichts kommt, was wir jetzt gerade brauchen? Wenn überhaupt nichts in Aussicht ist, was uns irgendwie Anerkennung verspricht, was uns verspricht, dass wir doch noch irgendwie was ja, besitzen können oder wie auch immer, oder Leistung, dann fallen wir voll in die Krise, dann sitzen wir in einem Loch. Und ich war in meinem Leben schon an so einem Punkt, wo ich ja, da waren die Umstände nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich das gehofft habe. Und mir ging es richtig dreckig. Und ich habe festgestellt, dass die Dinge, die mir da fehlen, dass das eigentlich Dinge sind, die mich immer ernährt haben, die mein, mein Loch, meine Seele gestopft haben. Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt, weil ich es immer hatte. Und dann war es halt plötzlich nicht mehr da. Und als ich dann fertig war mit dem Selbstmitleid und damit, dass ich alle anderen Menschen beschuldigt habe, dass sie jetzt daran schuld sind, dass es mir schlecht geht, da habe ich erkannt, dass ich nicht nur gerade in einem Loch bin, sondern dass ich einfach selber ein Loch bin. Also, dass ich einfach ein großes, schwarzes Loch bin, was einfach mehr braucht und mehr von Gott braucht. Und das ist total befreiend eigentlich. Bei Gott kann es nicht passieren, dass es irgendwann nichts mehr gibt. Bei Gott ist das Geben nie an irgendwas gebunden. Und bei Gott werden wir wirklich frei, wenn wir unsere Bedürfnisse ihm hinlegen. Wir werden nicht abhängig sein von unseren Bedürfnissen, wenn wir lernen, sie Gott abzugeben. Und wir werden einen Halt in Gott finden, wenn wir lernen, unsere Bedürftigkeit Gott hinzulegen. Und Dallas Willett packt es in einen unglaublich schönen Satz. Er sagt, Wenn Gottes Ziel unserer Sehnsucht ist, wird er zum Polarstern unseres Wesens. Wenn Gott das Ziel unserer Sehnsucht ist, wird er zum Polarstern unseres Wesens. Der Polarstern, der nordet uns ein. Der Polarstern zeigt uns, wo es lang geht. Und wenn wir es schaffen, dass Gottes Ziel wird, oder schaffen, wenn wir lernen, einfach unsere Sehnsüchte auf Gott auszurichten und zu ihm zu sagen: Gott, du bist der, den ich brauche, dann wird er zum Polarstern meines Wesens. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dass Gott mein Wesen durchdringt, dass meine ganze Seele, dass mein Wille, mein Verstand, mein Herz, dass all das auf Gott ausgerichtet ist und dass alles, was ich denke, was ich fühle, auf Gott ausgerichtet ist und dass er mich einordet und ich nicht mehr abhängig bin von dem, was ich denke, dass ich es brauche, von meiner Außenwelt, von meiner Umwelt, sondern dass ich meinen Polarstern in mir habe, nämlich Jesus. Wir können uns nicht selber einnorden. Wir können nicht unser eigener Polarstern werden. Wir können auch nicht, oder es bringt nichts so zu tun, als wären wir Obelix und als hätten wir keine Bedürfnisse und als hätten wir alles schon im Griff. Das bringt uns nicht. Das Einzige, was uns was bringt, ist uns einzugestehen, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir Bedürfnisse haben, dass Gott wollte, dass wir Bedürfnisse haben, weil er uns darin freisetzen will, weil unsere Bedürfnisse uns immer wieder auf ihn ausrichten werden. Lasst uns echt anfangen, ehrlich zu sein. Lasst uns anfangen, ehrlich zu sein mit uns selber. Lasst uns wie David einfach unseren Stolz ablegen und sagen, Gott, ich brauche dich. Ich kann nichts kann verdienen, was mich stillt. Ich kann mir nichts kaufen, was mich stillt. Ich kann... Menschen können mir nicht das geben, was mich wirklich stillt und satt macht. Das bist du. Und es kostet uns so wenig. Und Jesus hat es aber so viel gekostet. Jesus hat so viel aufgegeben. Er hat so einen schlechten Tausch gemacht, damit wir den Tausch unseres Lebens machen können. Den besten Tausch, den wir jeweils machen können. Also lass ihn uns doch machen. Ich will noch mit einem Vers enden, im 2. Korinther 8, Vers 9. Da steht... Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Gott will, dass wir reich sind, innen drin, in unserer Seele, in dem, was wir brauchen. Gott hat immer mehr als genug für uns. Und ich würde jetzt gerne einfach noch beten zum Abschluss. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns gemacht hast, damit wir in deiner Freiheit leben können, dass wir in deinem Überfluss leben können. Ich danke dir, dass du Gott bist, der einfach Groß, diesen großen Wunsch hat, uns zu beschenken, uns satt zu machen in dir, uns frei zu machen von all dem, von dem wir denken, dass wir abhängig sind oder uns selber so gern abhängig machen. Jesus, ich danke dir, dass du so viel aufgegeben hast, damit ich reich sein kann, damit ich Leben in Fülle haben kann, damit ich bei dir sein kann. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns das ganz neu zeigst, dass du uns ganz neu hilfst, ehrlich zu sein vor uns selber und vor dir und einfach unser Herz auszupacken und uns von dir stehlen zu lassen. Vater, ich danke dir dafür, dass du so gut bist. Ich danke dir dafür, dass ich dich in meinem Leben haben darf. Und ich bitte dich echt, dass du immer mehr zu unserem Polarstern wirst, dass du immer mehr unser ganzes Sein auf dich ausrichtest, Und dass du einfach unseren Alltag durchtrinkst und alles, was wir tun, Herr. Und ich hatte bei der Vorbereitung noch ein Bild. Ich hatte den Eindruck, dass es jemanden gibt, der in seinen Händen, also dass es jemanden gibt, dem so ein Traum zerplatzt ist dieses Jahr. Irgendwas, was dir total wertvoll ist, das ist dir zerplatzt. Und du hast noch die Scherben in der Hand. Und die Scherben, die schneiden deine ganze Hand auf und die bluten. Aber du willst deine Hand nicht aufmachen, weil dir dieser Traum so wichtig war. Und ich ich glaube, Gott sagt zu dir, lass los. Kind, mach mach deine Hand auf und ich ich will dir diese Scherben da rausnehmen, die tun dir weh. Und ich werde dich verbinden und ich glaube, Gott will dir einen Diamant reinlegen. Ein Diamant, der nicht zerbrechen kann, sondern der wirklich unbezahlbar ist und der niemals zerbricht. Und das ist das, was du für immer festhalten sollst.